0: Kickoff Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update. Mit Judith Mischke aus der Weltredaktion. Hallo und herzlich willkommen an diesem Dienstag. Heute ist der 29. März. In den vergangenen Tagen, da haben wir ja ziemlich viel über den Krieg in der Ukraine gesprochen und auch über die Corona-Lage, unter anderem hier bei uns im Kickoff Politik. Heute, da steht aber auch noch ein anderes Thema im Fokus, nämlich der Klimaschutz bzw. der Naturschutz. Denn Umweltministerin Steffi Lemke von den Grünen, die stellt heute Mittag einen neuen Aktionsplan vor, den Aktionsplan natürlicher Klimaschutz. Ihr Ziel dabei, Deutschland soll sich besser an den Klimawandel anpassen. Bei dem Programm, da geht es vor allem um den Schutz von Mooren, Wäldern oder auch von Meeren und Auen. Warum gerade diese Bereiche und was bisher sonst noch so bekannt ist über diesen Aktionsplan, das bespreche ich jetzt mit Verena Müller aus dem Wissensressort der Welt. Guten Morgen, Verena.
1: Hallo Judith, guten Morgen.
0: Verena, heute will die Bundesumweltministerin ja die ersten Eckpunkte des sogenannten Aktionsprogramms natürlicher Klimaschutz vorstellen. Worum genau geht es denn da überhaupt und was ist bisher über diese Pläne da bekannt?
1: Ja, Bundesumweltministerin Demke hatte ja schon vergangene Woche davor gewarnt, angesichts des Krieges in der Ukraine und auch angesichts der anderen Krisen, den Umwelt- und Naturschutz letztlich nicht hinten anzustellen. Und sie hatte auch gesagt, dass die heißen und trockenen Sommer der vergangenen Jahre nur Vorboten einer neuen Realität sind. Und deswegen ja, stellt sie heute ihr Aktionsprogramm zum naturbasierten Klimaschutz vor durch den man den Klimaschutz letztendlich nicht mehr nur technisch betreiben möchte, indem man etwa ja, Treibhausgase durch den Ausbau erneuerbarer Energiequellen einspart. Denn diese technischen Lösungen, die sind letztendlich zu wenig, um den Ausstoß an Treibhausgasen zu senken und sie sind dazu auch noch sehr teuer. Und deswegen hat man festgestellt oder weiß man auch inzwischen, dass die Natur selbst auch gut für den Klimaschutz genutzt werden kann. Also man weiß, dass die Landschaft selbst auch Treibhausgase hervorragend binden kann und vor allem auch Treibhausgase nicht weiter ausstoßen kann. Und dazu ist es aber notwendig, Lebensräume auch wieder zu renaturieren, also wiederherzustellen. Denn man weiß, dass nur wenn diese Lebensräume gesund sind, sie auch entsprechend weniger CO2 ausstoßen und auch CO2 binden. Und das sind vor allem so Lebensräume wie Moore und Wälder, aber auch Auen und Meere. Und ja, gleichzeitig will man mit diesen Naturmaßnahmen auch noch andere Ziele erreichen. Also etwa Arten schützen, bedrohte, seltene Arten oder auch Hochwasserschutz treiben. Über die genauen Pläne selbst weiß man bislang noch gar nicht so viel. Ich bin also sehr, sehr gespannt, was uns da heute erwartet, was da vorgestellt wird. Und ja, letztendlich das eigentliche Klein-Klein, das wird dann auch auf Länderebene am Ende erst entschieden und umgesetzt, wo Naturschutz ja letztendlich vor allem betrieben wird.
0: Du hast es ja jetzt gerade schon angedeutet, es geht vor allem um den Schutz von Mooren, Auen, Wäldern und Meeren. Kannst du vielleicht erklären, warum gerade diese Bereiche, also warum gerade diese Bereiche der Natur?
1: Ja, man geht davon aus, dass gerade diese Lebensraumtypen besonders viel für den Klimaschutz tun können. Und gleichzeitig gerade bestimmte dieser Lebensraumtypen können auch viel für den Arten- und auch Hochwasserschutz leisten. Also vielleicht mal das Beispiel Moore. Moore in Deutschland, die knapp 1,8 Millionen Hektar Moore und moorähnlichen Gebiete, von denen sind aktuell um die 95 Prozent trockengelegt und sorgen für beinahe sieben Prozent der bundesweiten CO2-Emissionen. Also fast so viel wie alle Haushalte zusammen. Allein das moorreiche Mecklenburg-Vorpommern, wo man besonders viel ausgetrocknet hat, hat beispielsweise bundesweit die höchsten Pro-Kopf-Emissionen. Und das, obwohl es ja dort letztendlich kaum Industrie gibt. Also man weiß, allein die Menge an CO2, die ein Hektar Grünland mit Moorboden Jahr freisetzt, entspricht der Pfad eines Mittelklasseautos mehr als dreieinhalb Mal um die Erde. Und inzwischen sind sich Experten einig, ich gebe es einfach mal so wieder, will Deutschland seine Klimaziele erreichen, muss man also die Moore wieder vernässen. Und gleichzeitig weiß man auch, dass diese Lebensräume, diese Moore insbesondere hochspezialisierten Arten und bedrohten Arten ja, eine Heimat bieten. Oder auch sehr interessant das Beispiel Meere. Im Koalitionsvertrag heißt es beispielsweise, dass man die Seegraswiesen in der Nord- und Ostsee wieder anpflanzen will. Denn Experten haben ausgerechnet, dass man allein mehr als 50.000 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr speichern könnte, wenn man den Ostseeboden dort wieder mit Seegras bepflanzt, wo auch diese Seegraswiesen einst vorkamen. Und man weiß zwar, das ist extrem aufwendig und man will aber diesen Aufwand betreiben, denn allein in diesen Meeresböden steckt, wenn die entsprechend begrünt werden, besonders viel Kohlenstoff. Also man spricht davon, dass es sogenannter blauer Kohlenstoff ist, der dort auf Dauer unter Sauerstoffabschluss abgelagert wird. Damit, das haben auch Berechnungen gezeigt, speichert der Meeresboden letztendlich sogar effizienter Kohlenstoff als jede Art von Waldboden oder auch jede Art von, von Wald, die man ja sonst immer als die entscheidenden Ökosysteme für den Klimaschutz angesehen hat. Und vielleicht auch nochmal, um auf die Wälder selbst einzugehen, auch da weiß man, naturnahe Wälder mit entsprechend dicken Bäumen, mit einer dicken Humusschicht und auch dem Totholz, also abgestorbenen Bäumen, die speichern besonders viel Kohlenstoff. Und sind gleichzeitig auch besonders widerstandsfähig, wenn es beispielsweise trockener und heißer wird. Und wir haben ja alle gesehen, was, was passiert, wenn man diese Fichtenmonokulturen nur hat, die letztendlich da dem nächsten Sturm oder der nächsten Dürre komplett zum Opfer fallen. Und hier will man also vorankommen, um den Wald umzubauen und damit eben auch den entsprechenden Klima- und Artenschutz betreiben.
0: Nun könnte manch ein Kritiker ja aber sagen, wieso gerade jetzt? Es gibt ja gerade aber auch noch genug andere Krisen in der Welt. Warum wird denn dieser Aktionsplan nun gerade in dieser Zeit und gerade heute vorgestellt?
1: Ja, der wird gerade jetzt vorgestellt, weil wir ja im Herbst einen Regierungswechsel in Deutschland hatten. Also seitdem sind ja auch die Grünen mit an der Regierung beteiligt und haben etwa das Umweltministerium übernommen, was heute diesen Aktionsplan vorstellt. Und Umweltverbände und auch Umweltwissenschaftler sagen, in den letzten Jahren wurde in dem Bereich einfach viel zu wenig getan. Also selbst hier in Deutschland spüren wir ja seit einiger Zeit die Folgen des Klimawandels. Ich hatte es bereits gesagt, diese heißen und trockenen Sommer, die Starkregenereignisse, die, das Hochwasserereignis letzten Sommer im, im Ahrtal, die Stürme, das sind alles Folgen des Klimawandels, die sich bereits auch hier in Deutschland zeigen. Und jetzt will man hier eine gewisse Aufholjagd starten. Und nicht nur dadurch, dass jetzt neue Krisen auftreten, zugegeben natürlich sehr, sehr schlimme Krisen, wird ja die andere Krise der Klimawandel nicht auf. Man muss ja also jetzt schauen von der Politik her, wie man diese Dinge miteinander vereinbaren kann. Und da wird sich zeigen, wie man das, wie man das tun kann. Und hier sagen aber auch Experten, dass sich letztendlich auch Natur- und Klimaschutzmaßnahmen beispielsweise darauf auswirken, dass sich unsere Ernährung stabilisiert. Also letztendlich müssen sich bestimmte Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, gar nicht gegenseitig ausschließen. Ja, also es gibt ja auch die Forderung aktuell, selbst die, die letzten verbliebenen Brachflächen für die, für die Landwirtschaft zu nutzen. Ihr hattet ja in, eurem, in eurer letzten Ausgabe darüber gesprochen, dass auch hier nun landwirtschaftliche Produkte erzeugt werden sollen, und diese Flächen waren letztendlich Rückzugsgebiete für ja, bedrohte Vogelarten beispielsweise. Und auch da sagen Agrarökonomen, das sind letztendlich alles sehr, sehr karge Flächen, die für den Klima und auch den Umweltschutz eine Riesenrolle spielen, aber für die Ernährung selbst nur eine eine ganz marginale Rolle. Und um solche Fragen wird es wird es letztendlich gehen in den, in den nächsten Monaten und vielleicht auch Jahren.
0: Spannend bleibt dann natürlich auch, was das Ganze kosten soll. Weiß man denn auch schon, was der finanzielle Rahmen für diese Umwelt- und Naturschutzpläne ist und wo das ganze Geld überhaupt herkommen soll?
1: Aktuell ist die Rede von 4 Milliarden Euro für diesen sogenannten naturbasierten Klimaschutz. Die sollen jetzt nicht sofort ausgegeben werden, sondern über die nächsten vier Jahre. Und ein Teil davon soll aus dem regulären Haushalt kommen, ein Teil soll aber auch von den EU-Klimaschutzgeldern kommen.
0: Verena, vielen Dank dir für all die Informationen und diese Eindrücke. Danke sehr.
1: Das wird heute wichtig.
0: Ansonsten bestimmen die Entwicklungen in und um die Ukraine auch heute wieder weitestgehend den Tag. So soll wieder eine ukrainische und eine russische Delegation zu Verhandlungen um möglichen Frieden zusammenkommen. Dieses Mal aber nicht an der Grenze zu Belarus, sondern in der Türkei, und zwar in Istanbul. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, der ist allerdings nicht dabei, er hält heute nämlich eine Videoansprache vor dem dänischen Parlament. Über alle Entwicklungen rund um den russischen Krieg in der Ukraine berichten wir auch heute wieder ausführlich auf welt.de und auch live im Weltfernsehen. Heute beraten außerdem die Gesundheitsminister der EU über die Corona-Lage. Und nicht nur die, auch bei uns in Deutschland tagen mehrere Länderkabinette und besprechen, wie sie die Corona-Regeln auf Bundeslandebene anpassen wollen. Seit gestern steht fest, dass die letzten verbleibenden bundesweiten Maßnahmen spätestens zum 2. April hin auslaufen. Das heißt, es wird nun nur noch regional entschieden und auch nur, wenn das zuständige Landesparlament einen Hotspot festgestellt hat. Außerdem wird heute der Europäische Gerichtshof entscheiden, wie unabhängig die Justiz in Polen ist. Aus Sicht der EU ist sie das nämlich eher weniger... Aber die polnische Regierung, die sieht das natürlich anders. Wir berichten für Sie heute auf welt.de. Morgen hören Sie hier dann meine liebe Kollegin Antonia Beckermann. Unser Podcast, der erscheint wie immer ab 6 Uhr bei Welt, bei Upday und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen unser Kick-Off-Politik gefällt, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn Sie uns eine Bewertung dalassen.